0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Prof. Dr. Karim Kakza, der Präsident der Hochschule Fulda. Mit ihm spreche ich darüber, wie er die Hochschule jetzt schon seit über zehn Jahren leitet, welchen Managementprinzipien er dabei folgt, welchen Einfluss die Jahre auf seine Arbeit haben, die er im Iran verbracht hat und was ihn an der Elektrotechnik fasziniert. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Professor Dr. Karim Kaktzer ist seit 2008 Präsident der Hochschule Fulda. 2014 wurde er für eine zweite Amtszeit bis 2020 wiedergewählt. Und noch eine letzte Jahreszahl. 2018, da wurde er zum Hochschulmanager des Jahres gekürt, weil er die vormals zerstrittene Hochschule Fulda neu ausgerichtet hat. Vorher war er Professor und schließlich auch Dekan des Fachbereichs Angewandte Informatik. Studiert hat er an der Universität Stuttgart, und zwar Elektrotechnik. Er hat das Studium als Diplomingenieur abgeschlossen und hat dann einige Jahre später an der gleichen Uni am Institut für Netzwerk- und Systemtheorie promoviert. Anschließend war er mehrere Jahre in der Industrie tätig, bevor er eine Professur an der Hochschule Fulda übernahm. Was ihn an diesen Themen interessiert und welche Schwerpunkte er für seine Arbeit als Hochschulpräsident setzt, darüber unterhalten wir uns im folgenden Gespräch. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor Dr. Kaxa, Herr Präsident. Vielen Dank dafür, dass Sie mitmachen beim Podcast Hessenschaft Wissen. Schön, dass Sie dabei sind. Sehr gerne. Wenn man ihren Namen googelt, dann ist eines der ersten Ergebnisse, auf das man stößt, der Beitrag der Zeit aus dem Jahr 2018, genauer aus dem Dezember, mit dem Titel Der Versöhner. Und im Artikel geht es darum, dass sie zum Hochschulmanager des Jahres gekürt wurden, weil sie die einst, Zitat, zerstrittene Hochschule Fulda, Zitat Ende, neu ausgerichtet hätten. Inwiefern war denn die Hochschule vor ihrem Amtsantritt zerstritten? Wo lagen da die Probleme?
1: Wir hatten in der Tat 2008 eine nicht ganz einfache Phase hier, weil es nicht so leicht war, die Wahl eines Präsidenten, einer Präsidentin erfolgreich durchzubringen. Das lag äh, im Wesentlichen auch daran, dass es in unserem Wahlgremium, dem Senat äh, und dem erweiterten Senat eben zwei Lager gab, die sich gegenüberstanden und die etwa gleich groß waren und die sich nicht so schnell auf einen Kandidaten, eine Kandidatin einigen konnten. Und äh, dieser Wahlprozess dauerte etwas länger über einige Monate und war dann erst im November 2008 abgeschlossen und ähm, in diesem Artikel ist eben die Situation dort nochmal aufgegriffen worden, eine ähm, Spaltung und ein Graben, der durch die Hochschule ging, aber wir haben diese schwierige Phase längst überwunden und haben uns äh, zusammengefunden und arbeiten seither eigentlich hervorragend äh, über die Fachbereichsgrenzen hinweg zusammen.
0: Warum hatten Sie damals so sehr Lust auf den Job, dass Sie sich das angetan haben über so viele Wahlgänge, über so viele Sie haben es gerade gesagt, Monate hinweg diesen Wahlprozess zu durchlaufen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich schon eine ganze Weile an der Hochschule. Ich
1: hatte unterschiedliche Ämter, auch in der Verwaltung inne, war zum Beispiel Dekan im Fachbereich Angewandte Informatik oder vier Jahre dann Vizepräsident für Forschung und Entwicklung. So hatte ich einen ganz guten Einblick auch in die Leitung einer Hochschule. Und daraus ist dann der Wunsch äh, erwachsen, dass ich dann eben auch die Hochschule leite in dem Amt des Präsidenten. Das hatte ich mir vorgenommen, habe mir es auch zugetraut und hatte auch eine ganze Reihe von Unterstützerinnen und Unterstützern, die äh, mich äh, äh, dabei Begleitet haben, das war letztendlich für mich dann auch das Motiv zu sagen, ich stelle mich der Aufgabe, stell stelle mich der Herausforderung und heute aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war eine gute und richtige Entscheidung für mich persönlich.
0: Welche inhaltlichen Ziele hatten Sie damals? Also
1: äh, angesichts der schwierigen Situation war natürlich mein erstes Ziel, die Hochschule wieder zusammenzubringen, die Gräben, die es möglicherweise gab, zu überwinden, äh, über die Fachbereichsgrenzen hinweg, die Zusammenarbeit wieder zu fördern, gemeinsam unter Beteiligung aller äh, Gruppierungen auch, der äh, Professoren, Professoren, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, auch der Studierenden, einen neuen Hochschulentwicklungsplan aufzustellen, der einen breiten, äh, eine breite Unterstützung an der Hochschule findet und dann die Hoch Hochschule gemeinsam weiterzuentwickeln, auf den Weg zu bringen, auf dem wir im Moment jetzt sind. Und bei dieser Weiterentwicklung, was war Ihnen persönlich da besonders wichtig? Also unser Hauptthema ist natürlich ähm, die Lehre. Wir waren damals äh, etwa halb so groß wie heute, 4.000, 4.500 Studierende. Es hat sich damals schon abgezeichnet, äh, dass die Zahl der Studierenden insgesamt in Deutschland wachsen äh, wird. Äh, unsere Hochschule hat sich auf die Fahnen geschrieben, ähm, trotz einer gewissen Größe, aber dennoch einen sehr, ähm, eine sehr persönliche Lehre, eine sehr intensive Betreuung, zu bieten in kleineren Gruppen und ich denke, das ist uns ähm, trotz des Wachstums ganz gut gelungen. Und der zweite Bereich, der mir sehr wichtig war, für den ich als Vizepräsident äh, für Forschung und Lehre eben auch zuständig war, die Forschung, das war mein großes Ziel, unsere äh, Hochschule im Bereich Forschung, im Bereich Transfer deutlich äh, voranzubringen äh, und mit diesen äh, mit diesen Zielsetzungen bin ich dann letztendlich das Amt auch äh, angegangen und habe äh, meine Ziele versucht
0: zu verfolgen, soweit es geht. Das ist jetzt über zehn Jahre her. Wir haben schon gesagt, 2008 äh, hat die Wahl stattgefunden. Wie hat sich die Hochschule seither verändert und entwickelt? Also viele, die ähm, zur
1: damaligen Zeit hier studiert haben, eine Weile nicht mehr auf dem Campus waren, werden äußerlich zunächst mal feststellen, dass die Hochschule doch erheblich gewachsen ist, dass wir neue Gebäude bekommen haben, eine neue ähm, Außenanlage und dass man von außen uns erstmal äh, auf ohne weiteres gar nicht ähm, wiedererkennt. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen wunderschönen Campus äh, und äh, äußerst gute Rahmenbedingungen zum Studieren, zum Lehren und zum Forschen. Aber das ist ja erstmal nur die Hülle. Ähm, wir sind ähm, zahlenmäßig äh, gewachsen. Inzwischen äh, haben wir über 60 Bachelor- und Masterstudiengänge deren Inhalte immer wieder aktualisiert werden. 9.500 Studierende haben wir zum letzten Wintersemester eingeschrieben. Also auch hier gab es einen unheimlich großen Zuspruch. Wir werden insgesamt, wenn es um Bewertungen geht, um sogenannte Rankings, eigentlich auch in der Lehre immer sehr gut bewertet. Und der Bereich der Forschung hat sich doch sehr, sehr deutlich weiterentwickelt als erste Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule in Deutschland haben wir das eigenständige Promotionsrecht erhalten, dafür haben wir lange gekämpft denn es, ist eine wichtige, es sind wichtige Rahmenbedingungen, die unsere Forschung hier auch unterstützen und die jungen Absolventinnen und Absolventen und der Bereich des Transfers, also der Austausch mit der Gesellschaft, mit den Unternehmen ist ebenfalls deutlich ausgebaut worden, also es hat sich
0: in zehn Jahren doch erstaunlich viel verändert. Da waren jetzt viele Aspekte dabei, die ich sehr spannend finde. Auf einige würde ich gern kurz eingehen. Zum Beispiel das Promotionsrecht haben Sie angesprochen. Die erste Hochschule für angewandte Wissenschaft in Deutschland überhaupt, die das Promotionsrecht erhalten hat. Wie ist Ihnen das gelungen? Es ähm,
1: ist natürlich jetzt nicht meine Leistung persönlich gewesen, sondern wir haben gemeinsam die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die Hochschulleitungen mit der Politik ähm, den ähm, regelmäßigen Austausch äh, gepflegt. Wir haben uns äh, unterhalten, wir haben Argumente gesammelt, wir haben die Politik hier in Hessen überzeugen können und ähm, hatten auch das Glück, dass wir eine mutige Landesregierung hatten, die sich darauf eingelassen hat, denn das eigenständige Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften oder Fachhochschulen ist ja nicht unumstritten, ist, ähm, ja man kann schon fast sagen, das äh, wesentliche Unterscheidungsmerkmal inzwischen zwischen den Universitäten, den Fachhochschulen, und äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Aber ich glaube, wir konnten äh, viele gute Argumente ins Feld führen, die letztendlich auch überzeugt haben. Und ich bin heute mehr denn je überzeugt, dass es der richtige Schritt ist und hoffe sehr, dass sich diese Entscheidung auch in anderen Bundesländern umsetzen lässt, dass auch andere ähm, Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften bessere Rahmenbedingungen für die Forschung erhalten. Und dazu zählt in erster Linie gute Möglichkeiten, Absolventinnen und Absolventen die Chance zu so einer Promotion zu geben.
0: Können Sie beispielhaft vielleicht ein, zwei Argumente nennen, die Ihnen ermöglicht haben, diese Barriere, diese sehr althergebrachte Barriere zwischen Universitäten und Fachhochschulen zu überwinden? Das kann ich gerne machen.
1: Jeder weiß, dass Forschung ohne Doktorandinnen und Doktoranden nicht möglich ist, denn die Forschung in den Projekten wird eben nur mit Unterstützung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses möglich sein. Deswegen brauchen wir die Möglichkeit, auch äh, Promotionen durchzuführen, denn das ist das Hauptargument für junge Menschen, sich äh, in, auf diese Projekte einzulassen, persönlich weiter zu qualifizieren über eine Promotion. Es gibt jetzt allerdings Fachdisziplinen, die es an Universitäten beispielsweise gar nicht gibt. Ich nenne hier die soziale Arbeit, die im Wesentlichen bei uns angesiedelt ist oder im Bereich Pflege- und Gesundheitswissenschaften. Das äh, führt dazu, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wo wird der wissenschaftliche Nachwuchs für diese Disziplinen äh, generiert? Wer sorgt dafür, dass wir hier auch ausreichend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben? Das war für uns ein wesentliches Argument. Natürlich gibt es das Format der sogenannten kooperativen Promotionen, dass also die Universitäten unsere Promotionsverfahren begleiten, betreuen teilweise auch und vor allem begutachten. Das funktioniert in vielen Fällen gut, aber nicht immer. Teilweise auch, weil die Bereitschaft der Universitäten und äh, unserer Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten eben nicht gegeben ist, unsere Arbeiten noch zusätzlich zu betreuen. Es ist aber auch ein Kapazitätsproblem. Denn wenn man schon 10, 15 Doktorandinnen und Doktoranden betreuen soll, dann ist es natürlich auch gut nachvollziehbar, dass man noch äh, nicht noch weitere Doktorandinnen, Doktoranden
0: von HWS oder Fachhochschulen mitbetreuen möchte oder auch mitbetreuen kann. Sie haben schon gesagt, die Zahl der Studierenden hat sich in ihrer Zeit als Präsident verdoppelt, glaube ich. Damit natürlich, was heißt natürlich, aber es war in dem Fall so, es ist ja auch naheliegend, die Zahl der Beschäftigten auch. Mittlerweile sind es, glaube ich, um die 650, 700 in dem Bereich und damit einhergeht wiederum auch das Wachstum in physischer Hinsicht, in architektonischer Hinsicht. Die Mensa ist, glaube ich, neu, relativ, die Bibliothek, verschiedene andere Gebäude. Also auch viele Bauvorhaben, die auch zu managen waren, die zu finanzieren waren. Und ähm, einige Gelder haben sie zum Beispiel von Bund und vom Land erhalten im Wettbewerb innovative Hochschule, haben sie dort eingeworben. Mit einem Projekt zu Gesundheit und Lebensqualität in der Region. Mit welchem Konzept sind Sie da ins Rennen gegangen? Das Bund-Länder-Programm
1: Innovative Hochschule zielt darauf ab, den Transfer von Ideen, von Technologien, von Wissen von den Hochschulen, den Universitäten, aber auch den HWS und Fachhochschulen in die Region, in die Unternehmen, in die Einrichtungen zu fördern. Wir haben bei der Ausschreibung nach einem Thema gesucht, was uns alle verbindet an der Hochschule und haben das Thema Gesundheit und Lebensqualität gefunden. Aus allen Fachbereichen, allen acht Fachbereichen, die es bei mir an der Hochschule gibt, gibt es Teilprojekte, die sich mit diesen beiden großen Überthemen beschäftigen. Wir haben zehn Teilprojekte zusammengestellt und daraus ein, wie ich denke, sehr attraktives Paket geschnürt, das letztendlich auch die Gutachterinnen und Gutachter beim BMBF überzeugt hat, so dass wir jetzt über fünf Jahre hinweg eine ganz erhebliche Förderung erhalten. Wir durften neue Räume hier auch beziehen, haben jetzt ein Team von 30, 35 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die begleitet werden, auch von vielen Professoren Professoren und wir arbeiten sehr eng jetzt mit 70 Praxispartnern aus der Region zusammen. Die Stadt ist dabei, der Landkreis das Gesundheitsministerium, wir erhoffen uns daraus neue Erkenntnisse, nicht nur für diese Region hier, für Fulda, sondern Erkenntnisse, die sich dann auch übertragen lassen auf andere Regionen, die vergleichbar aufgestellt sind wie Fulda.
0: Was sind für Sie die wichtigsten Stellschrauben gewesen, diese acht Fachbereiche mit ihren ganz unterschiedlichen Ausrichtungen und Interessensfeldern und auch diese ganzen externen Partner, 70 Stück, die alle zusammenzubringen in diesem Thema? Also wichtig war es
1: natürlich, nochmal deutlich zu machen, dass die ganz großen Herausforderungen unserer Gesellschaft heute so komplex sind, dass wir sie eigentlich nur noch äh, interdisziplinär lösen können, auch nur in Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis und wir haben dann die ersten Ideen entwickelt, haben dann aber auch Workshops durchgeführt, unsere Praxispartnerinnen und Partner eingeladen hier an die, an, der Hoch, an die Hochschule, haben die Ideen weiterentwickelt, ausgearbeitet und daraus ist dann am Schluss eine Große Gesamtidee entstanden mit vielen kleinen Teilprojekten, wo dann auch die Interessen, die ganz persönlichen Forschungsinteressen der Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule mit platziert werden konnten, so dass also jeder auch wirklich einen Nutzen, einen Mehrwert von diesem gemeinsamen äh, Projekt äh, gesehen hat. Und äh, heute sind wir natürlich sehr froh und stolz, dass das Ganze unter einem Dach diesem regionalen Innovationszentrum Gesundheit und Lebensqualität äh, platziert ist, verankert ist und wir, denke ich, schon nach anderthalb Jahren, denke ich, ganz gute Ergebnisse und Fortschritte vorzuweisen
0: haben. Bei solchen größeren Initiativen, aber auch grundsätzlich bei Ihrer Arbeit als Präsident, wie würden Sie da Ihren Managementstil beschreiben? Also ich glaube, es ist ganz
1: wichtig, dass man eben die Betroffenen mitnimmt, die Kolleginnen und Kollegen in der Forschung, in der Lehre, die Studierenden oder die Praxispartner. Ich bin ein, ein Vertreter der partizipativen Führung mit viel Kommunikation. Wenn man nicht überzeugen kann, wenn man äh, die Gruppe nicht mitnehmen kann, dann fällt es auch schwer, große Projekte gemeinsam durchzuführen oder man trifft immer wieder auf Widerstände. Wenn aber dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen wurde, dann muss man auch konsequent einen Weg gehen, vielleicht auch mal Widerstände überwinden, man kann es am Schluss natürlich auch nicht allen recht machen, aber ich glaube es kommt im Wesentlichen darauf an, dann diese Linie auch konsequent fortzusetzen und letztendlich auch mit Visionen, mit Ideen vorneweg zu gehen, das hat sich bei uns zumindest hier in Fulda in den letzten Jahren gut bewährt.
0: Die Zeit hat in dem Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, über sie geschrieben, ein Softie an der Spitze. Lässt sich eine Hochschule im heutigen Wettbewerb mit weicher Hand zum Erfolg führen? Offensichtlich. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Teile gelesen haben? Fühlen Sie sich als Softie? Also ich hätte mich natürlich nicht so
1: äh, bezeichnet. Auch die Überschrift der Versöhner stammt jetzt auch nicht von mir. Wenn es von außen so gesehen wird, kann ich damit ähm, sehr, sehr gut äh, leben. Äh, ich glaube, was dahinter steckt, ist, dass es hier, äh, dass hier das Präsidium keine äh, eigenmächtigen äh, Entscheidungen trifft, sich über die äh, Meinungen oder die Ideen, die es gibt in den einzelnen Fachbereichen hinwegsetzt. Wir haben relativ viel Autonomie in den Fachbereichen, weil die Expertise eben auch bei den Professoren, Professoren und unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern liegt und wir natürlich immer auch wieder äh, schauen müssen, was äh, an äh, neuen kreativen Ideen aus diesen Bereichen kommen. Und die Kunst besteht darin, das dann äh, aufzunehmen, weiterzuentwickeln, die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch nach außen zu kämpfen für gute Konditionen, für eine gute Finanzierung, auch die baulichen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das sehe ich so als unsere ähm, unsere Aufgabe im Präsidium, ich würde es jetzt nicht als Softie äh, oder mich selber nicht als Softie bezeichnen, ab und zu muss man durchaus auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen, aber wenn sie transparent sind, wenn sie nachvollziehbar
0: sind, dann können äh, die allermeisten damit auch ganz gut leben. Also eine freundliche Offenheit, die Sie praktizieren als als Mensch, als Präsident. Können Sie selbst sagen, worauf sich das zurückführen lässt? Es ist, soll jetzt natürlich nicht zu psychologisch werden, aber gibt es bestimmte Erfahrungen, bestimmte Vorbilder, bei denen Sie sich da was abgeschaut haben? Die
1: Frage ist natürlich schwer zu beantworten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist letztendlich auch eine äh, Typfrage. Was für ein Typ Mensch ist man selber? Man muss authentisch wirken. Es hilft, glaube ich, auch nichts, wenn man eine gewisse Führungsmentalität sich versucht anzueignen, wenn man glaubt, äh, gehört zu haben, dass die besonders effektiv ist. Ich habe äh, das in meiner Jugend so gelernt, ich bin so auch erzogen worden, ich bin sicher kein Mensch, der aus, auf Konflikte aus ist, sondern ich suche auch durchaus den Kompromiss und bin mit äh, dieser Einstellung eigentlich immer ganz
0: gut gefahren. Sie sprechen Ihre Jugend an, Sie sind ja als Kind einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen und zwar zwischen Teheran und Deutschland. Würden Sie ein wenig davon erzählen, wie Ihre Familie damals in Ihrer Kindheit zwischen diesen beiden Welten gewechselt ist? Mein Vater ist ähm, Anfang der 50er Jahre aus dem Iran,
1: aus Isfahan, ähm, nach Deutschland gekommen, weil er ein Regierungsstipendium erhalten hatte für ein Studium. Er hat Elektrotechnik studiert und dabei meine Mutter kennengelernt in Stuttgart. Die beiden haben eine Familie gegründet äh, und es war klar für meinen Vater, dass er sich äh, dann auch seinem Land verpflichtet fühlt, er ist die Verpflichtung auch eingegangen und die Familie ist dann äh, Mitte der 60er Jahre in den Iran gezogen, so sodass ich meine Schulzeit im Wesentlichen in Teheran verbracht habe, an einer deutschen Auslandsschule. Und äh, wir sind dann äh, während der Islamischen Revolution, weil eben die Sicherheitslage etwas problematisch war, die Schule auch geschlossen hatte, wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Dass ich dann auch äh, das letzte Schuljahr hier in Deutschland verbracht habe. So und unmittelbar vor dem
0: Abitur sind Sie nach Deutschland sozusagen zurückgekehrt.
1: Ja, das war. Ich bin also Mitte der 12. um ganz genau <lacht> zu sein, der zwölften Klasse ähm, äh, nach Deutschland gewechselt und äh, habe dann die Schule letztendlich abgeschlossen in Stuttgart.
0: Ihr Vater war ja im Iran auch im weitesten Sinne im Bildungs- Wesen aktiv, richtig? Er hat ja zum Beispiel am Aufbau einer Hochschule mitgewirkt oder das sogar federführend vorangetrieben. Das ist richtig.
1: Er ist berufen worden auf eine Professur an einer der äh, renommierten Universitäten in Teheran, war dann äh, für einige Jahre auch Rektor einer Universität in Teheran, so dass er letztendlich ähnlich wie ich auch im gleichen Bereich gearbeitet hat, auch Elektrotechnik studiert wie ich. Also man könnte fast sagen, dass ich eben äh, in die Fußstapfen getreten bin, ähm, sicherlich nicht immer ganz bewusst,
0: aber so hat sich das einfach entwickelt und ergeben. Gibt es da bestimmte Erfahrungen oder Best Practices, irgendwas, was Sie sich aus dieser Zeit in Teheran von ihm abgeschaut haben, vielleicht zunächst unbewusst? Also wenn, dann war es sicher nicht so
1: direkt bewusst, aber ich äh, habe natürlich auch als Jugendlicher mitbekommen, welche ähm, Aufgaben mein Vater hat, in welchem Bereich er ähm, aktiv ist. Er hat natürlich zu Hause auch berichtet, äh, wie er in bestimmten Situationen äh, reagiert hat. Und ich bin ganz sicher, so wie das in jeder Familie der Fall ist, dass man auch von den Eltern durchaus das Einige mitnimmt, äh, auch übernimmt. Ähm, mein Vater war immer ein sehr, sehr toleranter Mensch, was auch notwendig ist, wenn man so zwischen zwei Kulturen in einer Familie lebt und äh, praktisch in beiden Bereichen unterwegs ist. Er ist auch ein Mensch, der nicht auf Konflikte aus ist, sondern die Harmonie ein Stück weit sucht und Kompromisse. Ich glaube, das hat mich schon geprägt, ohne dass ich jetzt mir vorgenommen hatte als Jugendlicher oder junger Erwachsener, dass ich genau das Gleiche machen möchte wie mein Vater. Das ist ja eher ungewöhnlich in dem Alter. Da will man sich ja doch auch eher vielleicht selber entwickeln
0: und so ein bisschen abheben von den Eltern. Spielt diese Zeit im Iran, diese Erfahrung für Sie heute noch eine Rolle? Ich sehe zum Beispiel hier in Ihrem Büro so ein paar Utensilien aus dem Iran, eine Schale, und verschiedene Schatullen, die ich von den Märkten aus Isfahan kenne. Wo kommen die her? Die entstammen tatsächlich äh,
1: aus Hochschulpartnerschaften, die wir als Hochschule Fulda eingegangen sind mit äh, iranischen Hochschulen. Ich selber durch meine eigene Biografie habe mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Beziehungen zwischen den deutschen und den iranischen Hochschulen äh, aufzubauen, zu pflegen. Es gibt traditionell sehr, sehr gute Beziehungen zwischen unseren Hochschulen in den beiden Ländern. Es ist schade, dass aufgrund der schwierigen politischen Rahmenbedingungen äh, diese Beziehungen leider nur mit äh, großen Schwierigkeiten äh, zu pflegen sind. Aber die Offenheit, die Bereitschaft auch im Iran, in einem Land mit einem unheimlich hohen Potenzial, mit über vier Millionen Studierenden, also deutlich mehr als in Deutschland mit einem sehr jungen Volk, da den Kontakt zur sogenannten Scientific Community global, weltweit, aber insbesondere in Deutschland zu suchen, die ist unheimlich groß und ich versuche das natürlich zu unterstützen, so gut es geht. Weil ich glaube, dass das eine Form von Völkerverständigung ist, von Wissenschaftsdiplomatie, die wir unbedingt nutzen müssen, damit wir gut und friedlich miteinander leben können.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, eine große Gemeinschaft dort, wissenschaftliche Gemeinschaft, eine sehr junge Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. Wo sehen Sie da besonders große Potenziale im Iran im Iran gibt es
1: ein, ein hervorragend äh, entwickeltes Bildungssystem. Ich hatte schon erwähnt, vier, über vier Millionen junge Menschen besuchen eine Universität. Ähm, es gibt äh, einen sehr harten Auswahlprozess wenn es um die äh, Studienplätze an den exzellenten staatlichen Universitäten gibt. Und die Personen, die dort sich durchsetzen, haben natürlich auch das Bedürfnis, äh, sich international zu vernetzen. Wir haben im, äh, zwischen mehrere tausend iranische Sch äh, Studentinnen und Studenten an unseren deutschen Hochschulen. Wir hoffen, dass diese Zahl auch noch ein Stück weit wächst, denn wir sind ja in Deutschland auch angewiesen auf internationale äh, Fachkräfte, insbesondere in den sogenannten MINT-Fächern, in dem Bereich der Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und den Ingenieurwissenschaften. Und da könnte es im Sinne in äh, unserer beiden Länder eigentlich sein, dass es hier einen sehr guten Austausch gibt zwischen den Hochschulen und den äh, jungen Menschen, den Studierenden. Worin sehen Sie ansonsten heute Ihre wichtigsten Aufgaben als Präsident? An unserer Hochschule sehe ich, dass wir eine sehr dynamische Entwicklung in den letzten Jahren hatten, was die Zahl der Studierenden angeht. Wir wissen äh, aus den KMK-Prognosen, dass die Studierendenzahlen auch in den nächsten Jahren noch auf einem relativ hohen Niveau, ähnlich wie jetzt, bleiben wird und äh, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren die Hochschule ein Stück weit zu konsolidieren, dass wir die Qualität in der Lehre nochmal etwas verbessern, denn wir konnten unser Lehrpersonal, die Betreuung nicht im gleichen Maße aufbauen, wie die Zahl der Studierenden gewachsen ist, da sehe ich eine wichtige Aufgabe. Ich glaube, dass wir als Hochschulen für angewandte Wissenschaften, als Fachhochschulen insgesamt in Deutschland noch ein riesiges Potenzial in der Forschung, im Transfer haben, was noch überhaupt nicht ähm, abgerufen wurde. Deswegen kämpfe ich auch auf Bundesebene für gute Rahmenbedingungen, für Forschungsförderung, eine verstärkte an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen. Und ich glaube, dass wir diesen Bereich auch bei uns an der Hochschule mithilfe des eigenständigen Promotionsrechts noch weiter ausbauen können und damit letztendlich auch eine, äh, einen wichtigen Beitrag leisten können, dass wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die es im Moment gibt im Bereich Gesundheit, bei der Arbeit, beim Klima, beim Energiewandel, bei der Mobilität, dass wir die leisten können, denn viele dieser Themen sind ja ureigene Themen der Hochschulen für angewandte Wissenschaften
0: und Fachhochschulen. Sie haben zum Beispiel das Thema Klima angesprochen und laut der Webseite der Hochschule gehört das Thema Nachhaltigkeit auch mit zu Ihren Aufgabengebieten. Inwiefern engagiert sich die Hochschule Fulda in dieser Hinsicht? Wir sind, und
1: das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, nicht die Hochschule für Nachhaltigkeit. Da gibt es einzelne Hochschulen, die sich das tatsächlich so auf die Fahnen geschrieben haben. Aber wir sind, glaube ich, alle gefordert und alle verpflichtet zu schauen, wie wir im Bereich Nachhaltigkeit auch unseren Beitrag leisten können und zwar sowohl in der Lehre, dass wir die Lehrinhalte so ausrichten, dass immer auch das Thema Zukunftssicherheit, Nachhaltigkeit, Rahmenbedingungen für das Leben, das Miteinander, Ressourcenschonung, Klimawandel, dass die auch in die Lehre mit einfließen, ähnliches gilt. Für die Forschung in dem Bereich gibt es Themen, die eben sehr eng an der Nachhaltigkeit äh, orientiert sind, nicht nur im technischen Bereich, sondern es geht ja teilweise auch um soziale Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Diversität, alles was damit zusammenhängt und als Hochschule sind wir natürlich auch ein, eine große Einrichtung, die betrieben werden muss, wir haben Fahrzeuge. Wir müssen, wir haben Gebäude, die wir heizen müssen, wir verbrauchen Material. Auch da müssen wir immer drauf schauen, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir Ressourcen sparen und dass unser eigener, persönlicher Fußabdruck so klein
0: wie möglich bleibt. Was hat Ihnen im Jahr 2018 die Auszeichnung bedeutet Hochschulmanager des Jahres? Die Auszeichnung freut einen natürlich
1: in erster Linie, aber ich habe auch an vielen Stellen gesagt, dass das äh, jetzt keine Auszeichnung für mich persönlich alleine sein kann. Denn äh, ausgezeichnet wird ja letztendlich auch die Entwicklung der eigenen Einrichtung, die Entwicklung der Hochschule, das, was sich in den letzten zehn Jahren hier getan hat und zu dieser Entwicklung haben ganz viele Personen an unserer Hochschule beigetragen, ein großes Team. Ich habe immer gesagt, es ist eine tolle, wirklich ähm, bemerkenswerte Teamleistung gewesen und diese Auszeichnung ist deshalb äh, auch eine Auszeichnung für die ganze Hochschule, über die ich
0: mich natürlich sehr, sehr gefreut habe. Was für Sie denn selbstverständlich im Jahr 2014, also nach sechs Jahren, nochmal für eine zweite Amtszeit zu kandidieren? Sechs
1: Jahre klingen erstmal lange, aber wenn man die Entwicklung einer Hochschule anschaut, dann braucht so eine Entwicklung auch äh, viel Zeit, denn wir müssen beispielsweise bei der Entwicklung der neuen Studiengänge auf Qualitäten schauen. Das Gleiche gilt für die Forschung. All das braucht einen gewissen Vorlauf. Beim Bauen ist es noch viel viel äh, ist noch viel viel mehr Zeit erforderlich, sodass ich also nach äh, sechs Jahren noch so viele Ideen hatte dass ich äh, relativ bald auch gesagt habe, ich stehe nochmal zur Verfügung. Ich würde auch äh, gerne die Hochschule noch weiter mit meinen Ideen äh, entwickeln und den Erfahrungen, die ich in der Zeit gesammelt habe, sodass es für mich dann relativ äh, schnell und klar war, dass ich
0: weitermachen würde. Und während Sie 2008 zehn Wahlgänge gebraucht haben, um mit einer Stimme zu gewinnen, gab es ja dann beim zweiten Wahlgang 92 Prozent Zustimmung. Das hat sich ja bestimmt auch sehr schön und bestätigend angefühlt. Das ist auf jeden Fall angenehmer als
1: umgekehrt. <lacht> Ja. Das, das ist richtig. Letztendlich ist es tatsächlich ja auch eine Bestätigung. Es ist völlig klar, wenn jemand Neues so ein Amt übernimmt und die Hochschule letztendlich auch nicht 100% sicher sein kann, wie jemand sich dann in diesem Amt entwickelt, dann ist es schön, wenn man nach sechs Jahren tatsächlich nachweisen kann, was man getan hat, wie man sich in diesen sechs Jahren zu bestimmten Themen verhalten hat. Wie man die Hochschule geführt hat und wenn es dann so eine breite Zustimmung gibt, dann ist das glaube ich
0: auch eine sehr, sehr schöne Bestätigung, persönliche Bestätigung für einen selber. Sie haben im bisherigen Gespräch auch schon sehr viel eingestreut über die Hochschule selbst, was hier unterrichtet wird, das Promotionsrecht. Was würden Sie denn sagen, was die Hochschule heute auszeichnet, was vielleicht die Besonderheiten sind, wo ihre Schwerpunkte liegen? Also ich glaube, es ist uns ganz gut
1: gelungen mit dem sehr, sehr breiten Spektrum einerseits eine Hochschule zu sein, die hier fest verankert ist in der Region. Im Umkreis von etwa 100 Kilometern gibt es keine weitere staatliche Hochschule, so dass wir in der Region eine ganz herausragende Bedeutung als Bildungseinrichtung haben. In Ballungszentren ist es ja manchmal etwas anders, weil es dort viele äh, Bildungseinrichtungen, gerade im tertiären Bereich, gibt. Es ähm, hat, haben sich aber auch einige profilgebende Themen hier herauskristallisiert, Schwerpunkte, durch die wir bundesweit äh, auch sichtbar sind. Äh, ich will nur beispielhaft jetzt einige rausnehmen, ohne dass das vollständig wäre. Die Pflege- und Gesundheitswissenschaften zählen sicher zu unseren profilgebenden Merkmalen. Im Bereich Ernährung, Lebensmitteltechnologie bieten wir eine Reihe von Studiengängen an, die besonders sind. Aber man könnte das eigentlich fast für jeden Fachbereich sagen oder einzelne Studiengänge herauspicken. Wir sind im Moment in der Situation, dass ein guter Teil der Studierenden etwa ein Drittel bis 40 Prozent aus der Region kommen aber die Mehrheit eben überregional zu uns kommen, teilweise international. Wir haben 1300 internationale Studierende für eine Stadt wie Fulda, die jetzt nicht äh, den Ruf von Berlin, München oder Köln hat, ist es sicher äh, was Ungewöhnliches. Ähm, wir sind im Bereich der Forschung, denke ich mal, in den letzten Jahren durchaus äh, sehr erfolgreich gewesen, zählen wahrscheinlich zu den forschungsaktiven. Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen in Deutschland. Und was uns vielleicht noch auszeichnet, sind zwei weitere Dinge. Wir fühlen uns als Campus-Hochschule. Also alle acht Fachbereiche sind an einem Standort untergebracht. Dadurch gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen über die Fachbereichsgrenzen hinweg. Und wir sind auch bei dem Thema Gleichstellung und Frauenförderung bundesweit, denke ich mal, Führend, zumindest wenn man die Hochschulen unserer Größenordnung nimmt mit ähm, annähernd an an 10.000 Studierenden, dann gibt es bei uns einen Anteil bei den Professorinnen von etwa 46 Prozent. Ich glaube, der Schnitt liegt irgendwo bei 20 Prozent und da, denke ich mal, haben wir uns in den letzten Jahren auch äh, sehr, sehr gut weiterentwickelt. Finden Sie eigentlich die Zeit, noch äh, selbst Lehrveranstaltungen durchzuführen? Als Präsident bin ich eigentlich von der Lehre komplett befreit. Ich habe aber seit zehn Jahren immer noch eine Veranstaltung im ersten Semester, die technischen Grundlagen bei den Informatikern ähm, übernommen und äh, mache das natürlich auch sehr, sehr gerne, weil ich äh, gerne lehre. Und es ist natürlich auch die Möglichkeit, nochmal den direkten äh, Kontakt zur Basis zu halten. Und da erfahre ich natürlich über die Studierenden auch sehr viel mehr, wie wenn ich jetzt nur im Hochschulmanagement unterwegs wäre und diesen Kontakt nicht mehr hätte.
0: Warum haben Sie sich genau diese Veranstaltung ausgesucht?
1: Das ist eine der Veranstaltungen, für die ich letztendlich auch berufen wurde hier an die Hochschule. Ich bin ja von Haus aus Elektrotechniker, Nachrichtentechniker und das sind genau diese
0: Grundlagen, die ich jetzt im ersten Semester noch halte. Was interessiert Sie denn persönlich an diesen Themen Nachrichtentechnik, Elektrotechnik?
1: Also das sind natürlich die Basistechnologien, die, ich denke mal, unsere Gesellschaft in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten vielleicht mit am stärksten verändert haben. Man denke nur an das Internet, an die Kommunikationsmöglichkeiten, die sozialen Netzwerke, äh, all das basiert letztendlich auf den Grundlagen der Elektrotechnik, der Mikroelektronik, der Übertragung per Funk äh, und Glasfaser. Und ähm, deswegen war das für mich immer ein Thema, was mich unheimlich interessiert äh, hat und äh, das ist dann letztendlich auch mein Lehr- und
0: Forschungsthema geworden. In Ihrer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Stuttgart, das... Darf man hoffentlich sagen, ist auch schon ein bisschen her, so Ende der 80er, Anfang der 90er war das, glaube ich. Da haben sie sich unter anderem mit der Modellierung von Dünnschichttransistoren aus amorphem Silizium beschäftigt und mit dem Entwurf von Ansteuerungsschaltungen für flache Flüssig-Kristallbildschirme. Das sagt mir natürlich relativ wenig offen gestanden. Ich habe das eins zu eins abschreiben müssen, wortgetreu. Inwiefern? Haben sich diese Thematiken, mit denen sich die Elektrotechnik beschäftigt, inwiefern hat sich das grundlegend verändert? Hat das heute noch irgendwas mit damals zu tun? Sehr viel sogar. Sie sitzen gerade
1: vor einem Notebook, schauen auf ein, vermute ich mal, LCD-Display, das über Dünnschichttransistoren angetrieben wird. Den wenigstens ist es wahrscheinlich bewusst. Aber diese Technologie, die wir in den 80er oder Ende der 80er Jahre am äh, Institut der Uni Stuttgart äh, erforscht haben, sind die Basis für die flachen Flüssigkristallbildschirme oder LCD-Displays, wie sie im Englischen heißen. Äh, und diese Technologie hat sich äh, tatsächlich dann in den darauffolgenden Jahren auch durchgesetzt, auch in den Smartphones, wird möglicherweise dann auch äh, abgelöst, bald für, durch äh, LED-Technologien im Displaybereich, aber es ist durchaus etwas, was ich nach
0: wie vor beobachtet habe, obwohl ich in diesem Bereich natürlich seit Jahren nicht mehr forsche. Gibt es ansonsten in dem Bereich der Elektrotechnik Forschungsbereiche oder Themengebiete, die Sie besonders spannend finden?
1: Also ich glaube, die ganze Mikroelektronik, die Tatsache, dass wir immer mehr Funktionalität immer mehr Intelligenz, Logik auf einen sehr, sehr kleinen Chip packen, dass die Speicherkapazitäten jährlich weiter wachsen, obwohl die Strukturen inzwischen so, so klein sind, dass man eigentlich schon lange hätte vermuten können, dass wir an die Grenzen der Physik geraten sind. All diese Entwicklungen finde ich unheimlich faszinierend und sie bestimmen ja, ohne dass wir das jedes Mal so wahrnehmen, unser tägliches Leben, weil überall in allen technischen Geräten inzwischen irgendwo
0: Elektrik, Elektronik, Mikroelektronik drinsteckt. Es ist Ihnen ein Stück weit schwergefallen, aus der Lehre und der Forschung tendenziell, also fast ausschließlich, ins Hochschulmanagement zu wechseln, abgesehen von dieser einen Veranstaltung, die Sie noch machen? Vermissen Sie das manchmal?
1: Also ich hätte mir gut vorstellen können, in dem Forschungsbereich auch weiterzumachen. Es war durchaus eine äh, nicht ganz einfache Entscheidung, vor der ich stand, bevor ich dann an die Hochschule gewechselt äh, bin. Aber heute, aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt gerade auf die zehn, letzten zehn Jahre zurückblicke, äh, bin ich mir ganz sicher, dass die richtige Entscheidung für mich getroffen habe. Die Arbeit im Präsidium als Präsident im Hochschulmanagement ist so vielfältig und äh, äh, hat so viele kreative, gestalterische Momente,
0: dass ich eigentlich... Ich denke, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich finde, das ist fast schon ein wunderbares Schlusswort. Ganz zum Schluss würde ich sehr gerne noch zu einer Kategorie kommen. Die haben wir in jeder Folge und das sind die gefürchteten Halbsätze. Und das funktioniert ganz einfach so, dass ich Ihnen einen Halbsatz vorgeben würde und wir schauen einfach, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Was Ihnen dazu in den Sinn kommt, muss auch kein Halbsatz sein, kann also so knapp oder ausführlich sein, wie Sie möchten, mit Ihrem Einverständnis. Ich bin gespannt, aber ich äh, <lacht> stimme jetzt einfach mal zu. Das ist sehr nett von Ihnen. Eine wichtige Bedeutung der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, auch im Vergleich zu Universitäten, liegt in? In der intensiven Betreuung der Lehre in kleinen
1: Gruppen und in Bezug auf die Forschung in der Kooperation mit kleinen und mittleren Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich in ihren jeweiligen Regionen. Die Arbeit an der Hochschule Fulda ist für mich... Großer Spaß, fast jeden Tag, fast alles, was man hier erlebt, ist spannend und ich mache es unheimlich gern. Also ein Job, bei dem man jeden Morgen wieder gern zur Arbeit geht, ist, glaube ich, ein Geschenk und deswegen bin ich hochzufrieden. Thematisch damit verwandt, an meine Arbeit motiviert mich? Dass man gestalten kann, dass man etwas bewegen kann, dass man zwar immer wieder kämpfen muss, aber wenn man... Kämpft sieht man auch Erfolge, zumindest in fast allen Fällen. Gutes Stichwort, als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Dass ich gemeinsam mit vielen Akteuren hier an der Hochschule eine Einrichtung in den letzten Jahren sehr weit vorangebracht hat und dass sie jetzt ihren festen Platz in der Region äh, Fulda hat. Ganz in meinem Element bin ich, wenn ich Dienstagabends mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam Fußball spielen kann. Ach, gibt es
0: da einen kollegialen Fußballclub, ja. einen Verein? Seit 20 Jahren. Ach was, sehr schön. Ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Dass sie selbstbewusst ins Studium
1: gehen sollen, dass sie sich nicht abschrecken lassen von Dingen, die ihnen neu vorkommen und äh, dass sie überzeugt sein sollen, dass sie sich im Laufe ihres Studiums, aber auch später im beruflichen äh, Leben weiterentwickeln als Mensch, als Persönlichkeit und als Fachexperte auf ihrem
0: Gebiet. Für Hochschulen sehe ich die größte Chancen der Digitalisierung in? Der Möglichkeit, sich zu vernetzen, noch
1: individueller auf die einzelnen Bedürfnisse unserer Studierenden einzugehen, denn die Studierendenschaft ist heute deutlich heterogener als noch vor vielen Jahren. Und die Digitalisierung kann ein unterstützendes Element
0: dabei sein, diese Herausforderung zu meistern. Fast geschafft, zwei hätte ich noch. Als Sprecher der Fachhochschulen in der Hochschulrektorenkonferenz liegt mir besonders am Herzen, dass
1: wir die speziellen, Bedürfnisse, die unser Hochschultyp hat und den Charakter, das äh, Profil dieser Hochschulen, dass wir die deutlich machen und dafür kämpfen, dass die Rahmenbedingungen bundesweit besser werden und dass wir die Freiheiten bekommen, um uns wirklich bestmöglich zu entwickeln in einem ähm, heterogenen Hochschulsystem.
0: Was sind das für Rahmenbedingungen, die da besonders verbesserungswürdig sind?
1: Zum einen, sind wir besonders stark gewachsen prozentual in den letzten Jahren und brauchen deshalb eine planbare, sichere Finanzierung der neu aufgebauten Studienplätze. Und dann gibt es gerade im Bereich der angewandten Forschung noch einen erheblichen Nachholbedarf bei den Fördermöglichkeiten, gerade im Vergleich zu den Universitäten. Das sind so die zwei
0: wichtigsten Bereiche, für die wir ähm, regelmäßig kämpfen. Und die letzte Frage für die Hochschule Fulda. In zehn Jahren wünsche ich mir,
1: dass wir unseren Platz im Hochschulsystem in Deutschland finden, dass wir unser eigenes Profil noch weiter entwickeln, schärfen, dass wir die Bildungseinrichtung hier in der Region bleiben, die einen ganz wesentlichen Beitrag zur Entwicklung dieser Region dann auch leisten kann und dass wir ähm, uns insgesamt äh, als Forschungsstarke, aber auch sehr ähm,
0: ausgeprägt starke Hochschule im Bereich der Lehre weiterentwickeln. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Hessen schafft Wissen, der Podcast.